0: Viviendo Lejos Podcast Choques Culturales Experiencias Puntos de Vista Comenzamos Hola a todas, todes, todos ¿cómo están? Espero estén súper mega bien espero que ya estén iniciando su noviembre de una manera muy chida y pues bueno amigos, el día de hoy tengo una invitada con ustedes, eh, Itzel ¿cómo estás amigos? Hola, ¿qué
1: tal? Estoy súper bien, gracias por tu invitación hasta hoy se nos hace oficialmente vernos en persona el, sí. el contexto es este, trabajamos juntas en México y lamentablemente el Teams fue nuestra herramienta, a veces el WhatsApp y, y las buenas sí. vibras por sí. celular, pero eh, pues aquí andamos de esta parte del mundo y bueno, yo también soy mexicana, entonces me invitó y dije ¿por qué no?
0: Sí, aparte eh, it anda ahorita aquí de tour en Viena, anda aquí conociendo como que las amenidades de la ciudad, de hecho te acabas de ir a un tour, ¿qué tal te fue? El tour estuvo muy padre, yo estaba eh, literal con la boca abierta porque la
1: ciudad es, tiene colores muy, muy, contrastantes, tiene muchos castillos y la gente en general es, a, yo vivo ahorita en Alemania, es, a pesar de que hablan alemán, es, son diferentes y el acento también es completamente sí. diferente, lo cual, pues, el, el escuchar entre las calles su acento y ver que todo armoniza con, con el paisaje y ver algo nuevo hace latir mi corazón muy rápido.
0: Oye, ¿pero la gente te ha hablado en alemán aquí, desde que estás aquí? No, literalmente a mí, pero uh -huh. lo que he escuchado, o sea,
1: en el metro, en el tren, cuando me piden mi boleto, cosas así. Sí.
0: <risa> ¿Y les entiendes? Eh, ¿60%? <risa> es que ya hemos hablado eh, varias veces de cómo cambian los acentos, ¿no? Entonces, eh, a veces puede ser un poco confuso, más porque cuando, por ejemplo, viajas a otras partes, por ejemplo, en tu caso de Alemania Austria... Y llegas y es como de que te hablan y no sé, yo me pongo nerviosa. Como que me da mucha ansiedad cuando me empiezan mm -hmm. a hablar y viajo sola. Bueno, al principio me daba más, ahorita ya no tanto. Pero a veces como que uno no, no entiende y es como de vívite. Y ya lo mm -hmm. repiten súper rápido, pero es así como, oh Dios, <risa> ayuda. Pero hasta ahorita todo bien, o sea, si sí es entendido, todo bien, la gente... ¿Cómo se te hace la gente? ¿Buena onda? La gente es muy buena onda. Eh, puedo decir que... Eh...
1: Lo un, el único roce que he tenido es que a la mayoría no le gusta, o saben una cámara y, y me dicen que no. Y yo entiendo que es completamente respetable que en ciertos lugares no se pueda grabar porque piensan que los estoy grabando a ellos. Pero haciendo una comparación entre eh, Hungría y, por ejemplo, Alemania y Austria, eh, aquí no ha sido tan marcado, <risa> En, en Hungría, literal, sí, en cualquier puesto la gente es un
0: poquito más cerrada, pero uh -huh. aquí me han tratado muy amable. De hecho, justo se acaba de mencionar que, pues, parece como un cuento de hadas, o sea, literal, es como todo súper bonito, súper colorido, y sí, o sea, la verdad está muy bonito, pero ya como, es, como hemos mencionado antes, ya cuando uno vive aquí, pues ya las cosas cambian dependiendo de tu situación y, y tu ya lo que vengas, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy Itz nos va a contar su historia, o sea, ¿cómo fue para empezar que decidiste irte a Alemania? ¿Y cómo fue que salió esta idea? Porque antes de eso te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Pero a ver, cuéntanos toda tu historia, ¿cómo fue?
1: Bueno, lo voy a resumir porque esto empieza desde, desde que tenía ocho años, <risa> porque <risa> sí, son muchos años de diferencia, eh... Me gusta mucho leer y los primeros libros que llegaron a mis manos fueron de autores eh, alemanes y también un autora estadounidense. Entonces, eh, yo a los ocho años no tenía ni pasaporte uh -huh. <ríe> y no tenía la oportunidad de salir de intercambio hasta que cumplí 18 años. Y mi primer intercambio fue eh, en Pensilvania, Estados Unidos. Nice. <ríe> Porque... Un saludo. <risa> porque eh, Emily Dickinson en esa época de mi vida me había marcado y dije yo quiero estar ahí y quiero conocer su estado y pues obviamente no todo Estados Unidos ya más adelante tuvo la oportunidad de conocer pero de ahí empezó como la espinita de, de viajar a, a Pensilvania estuve del 2014 al 2021 viajando cada verano con una pausa en el 2018-2019 porque acabé la carrera universitaria y pues papeles, trámites, uh. <ríe> vida Godín. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, pero eh, Alemania me llamó igual a los 10 años, 9, y había empezado trámites para venir con un contrato de trabajo porque no tengo el nivel de alemán para estudiar una maestría o algún Hausbildung todavía. Aún.
0: Aún. <risa> Pero lo vas a tener.
1: Claro. <risa> Entonces, eh, como hispanohablante o si vienes de otro país y quieres eh, formarte en Alemania, tienes que a, tener un mínimo de B1 certificado y yo pues no lo tenía. Y estuve revisando opciones para, para venir a estudiar y quedarme más tiempo. Y había una, voluntariado, y dos, au pair. Entonces, fue ahí donde... En el 2019 eh, trabajaba aún en, en una empresa alemana, en ThyssenKrupp, y literal, o sea, invertí en, en mi tiempo y también el dinero porque empecé, o sea, no es muy barato que digamos viajar acá y sacar todos los documentos que te piden, y fue en ese diciembre del 2019 donde di el primer pago y dije, me tengo que ir, y duró dos años precisamente por la pandemia y en ese tiempo conocí a Liz. Conocí mucha gente increíble y al final pues ya estoy por acá.
0: Nice. ¿Y cómo fue que encontraste lo de Auper? okay Ok, um, pues estaba
1: reflexionando acerca de mi vida como godín porque <risa> era mi sueño de niña y dije yo quiero ir a Alemania, no solamente a turistear. Y ya cuando tienes un trabajo... Eh, fijo, porque ya había firmado planta, eh, a veces te, te hacen ojitos las comodidades o a veces escuchas sueños ajenos que te dicen, oye, tuviste suerte, ¿sabes cómo está el desempleo? Uh -huh. Deberías de quedarte, todo el mundo quiere ser comprador o cosas así. Y pues sí, costó trabajo, pero después dije, no, creo que ese sueño no es mío, y me ayudó mucho aprendí mucho de compras, aprendí del equipo aprendí SAP viajé con una amiga a Estados Unidos, a Illinois, a conocer la planta, y sí, estuvo muy padre, pero después regresé a México y dije, vamos a seguir con nuestros sueños sí y encontré una agencia bueno, para esto te hice un, un libro de Excel con plazos, eso sí, la organización me encanta <risa> <risa> y Puse diferentes plazos de meses, por ejemplo, si no. tiene cuatro semanas voy a estar investigando qué toca sacar porque ya tenía pasaporte pero no tenía la visa y la visa no depende de ti, depende de que te den la cita, Así no es. es como la embajada estadounidense que tú lo eliges en la página sino que ellos te dicen y ya tienes que estar como manejando, jugar tus dados y, y literal todo tu juego de mesa en, en las fechas de la embajada alemana y encontré, o sea, una agencia en 2019 eh, lo pude haber hecho yo sola, pero yo recomiendo eh, si estás pensando en viajar al extranjero que sea una agencia certificada porque hay muchas cosas que desconoces, no solo por idioma por cultura, por falta de experiencia y es una muy buena inversión tengo conocidas que se han venido solas y les ha ido mal. No, no quiere decir que si te vienes con agencia te va a ir menos peor. O sea, es cuestión de cómo lo mires. Pero cosas muy importantes como certificar un papel, un documento, eh, alguna firma. Eh, también el contrato, porque en el contrato vienen ciertas cosas que te benefician o que no te benefician. Eh, me tardé un año... Eh, nueve meses, perdón, en enviar todos mis documentos porque no es tan sencillo, tienes que apostillar, tienes que estar haciendo traducciones y las traducciones sí. también son caras, entonces como que cada quincena iba guardando para pagar todo el curso de alemán, entonces en esos nueve meses estuve como ahorrando, y pagando, pago, pago, pago y al final... Eh, en la plataforma ya estuvieron mis documentos, y precisamente cuando estaba en Estados Unidos de OPER, igual eh, me dijeron: Ya están todos tus documentos, hay, la familia te
0: quiere conocer, y es ahí donde tú eliges a la familia. Mm, ok, o sea, no te la asignan así como random. No, ah, ok. Yo pensaba que sí. Amigas, disculpen mi, mi ignorancia de, con lo de Opers porque la verdad yo no estoy muy miscuida en ello, pero por eso tengo amigas que sí. Entonces, también para que igual sepan, porque igual he escuchado muchos comentarios de chicas que dicen que es mejor con agencia porque pues es seguro, o sea, nunca vas a saber qué te va a pasar, no, que no estoy diciendo que les vaya a pasar algo malo, pero pues es más seguro para prevenir cualquier cosa, y pues ellos te ayudan demasiado en, en los trámites, como acabas de mencionar, que también no son fáciles, o sea, eso de buscar traducción o traductor es horrible, porque no puedes así como que agarrar Google Translate y ya está, ¿no? O sea, tiene que ser un traductor certificado, es como que un proceso bien cansado, la verdad yo me acuerdo y me da flojera. Bueno, para estudiante es diferente, de hecho vamos a hacer un episodio especial para visas de estudiante, pero sí, o sea, es un proceso algo largo y si sí, uno está a merced de la embajada de si te autorizan la visa o no y si sí eh, te dan una fecha pero tú no sabes qué onda, entonces hay como que mucha incertidumbre, pero ya después de que elegiste a tu familia eh, ya volaste hacia acá, o sea, ellos te cubren todos los gastos de vuelo, ¿cómo, cómo funciona? Y yo
1: no. 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 No, depende de la familia. Es algo que si nos están escuchando y tienen ese plan de venirse de oper, au sea Austria, Alemania u otro país, que esté permitido, porque, por ejemplo, en, en Suiza no existe esa visa, eh, tienes que buscar algo que se adecue a ti. Yo lo hice literal con la primera opción porque tenía. Un mes, dos, tenía dos meses para viajar antes de que se acabara mi plazo. Entonces uh -huh. me entró la ansiedad. <ríe> y dije, no, o sea, este proceso que me llevó tanto tiempo y tanta inversión no lo voy a perder. Y tomé la primera opción. Y yo les digo que no lo hagan. <ríe> no es que esté mal, o sea, no me ha ido mal. Pero siempre tienen que... Me hubiera gustado como tener más opciones, obviamente, claro. porque si tienes más opciones, tienes obviamente más, eh, puedes tener más tiempo y visualizar dónde te vas a ver en un año. Tienes que saber que es completamente un año con un idioma, un clima, una cultura diferente y si no tienes opciones, pues solamente te queda adaptarte, pero claro. eh, si tienen la oportunidad de hacer mínimo tres entrevistas con diferentes familias, háganlo. Hagan sus pros y contras, eh, ubicación, dónde viven, si les pagan el ticket de, de tren. Eso tienen que saberlo aquí, el tren no es barato. No. Y, <ríe> es, si es caro, entonces si les dan bici, eh, tienen que aprender a negociar. Porque en, en mi caso, yo pagué el vuelo de venida y tengo amigas que su familia les pagó el, el vuelo, ¿no? Entonces, yo no sabía, yo creí que tenía que pagarlo yo. Obviamente lo puedes pagar tú o lo puedes negociar. También es el poder de, pues, decir, me van a apoyar con esto porque ya que estás aquí, el salario no es muy alto. O sea, no. en, si haces la conversión a pesos mexicanos, puede que sea como un salario bajo, pero todavía te alcanza, pero aquí realmente es muy bajo. Entonces, eh, la, la parte de la agencia te ayuda porque tienes un contrato, y vas a ver qué es lo que te cubren. A mí me cubrieron lo que es el transporte, eh, las comidas, o sea, yo puedo comer eh, diariamente en la casa porque es un, es un intercambio y me tratan como una persona de la familia, ¿no? Eh, desventajas, <ríe> vives con la familia y en tus días libres, si es que no te sales, pues también a veces... Está, tienes que estar ahí y no está tan chido porque claro. luego, o sea, la bebé no duerme y pues tú no duermes tampoco, Ay, pero
0: perro. sí. <ríe> Sí, amigos. Sí, de hecho, eh, estaba platicando con una chica que también es au pair y le estaba así como que comentando de los sal de los salarios, ¿no? Le dije, oye, es que el salario de au pair es bajo comparado a lo que recibes. De hecho, yo trabajé en una empresa malvada que hace hamburguesas, no voy a decir nombres, pero ahí me pagaban más. <risa> pero claro, es porque también mi visa es de estudiante, ¿no? Pero algunas chicas como que tienen esa idea de que su salario es bueno, pero ya cuando salen... Y empiezan a ver los costos de todo, es como de, uh, no, o sea, de hecho el salario de au pair es muy bajo y es algo que deben de tomar en cuenta. Al menos aquí en Europa, por lo que me han comentado también otras chicas, eh, cabe aclarar. Y que yo, yo siento también que es importante que tomen en cuenta que siempre van a estar a la merced de la familia. ¿O tú cómo lo ves? O sea... Sí, sí, depende. Tú vas
1: a establecer límites. Ellos no uh -huh. te conocen, tú no los conoces a ellos. Y cuando llegas es un choque porque pues ellos no saben quién eres. Claro. La identidad cambia completamente. Todo lo que traías de en tu país, estás en un lugar extranjero y todo es llegar a acuerdos. Entonces, mmm, sí estás a merced de la familia, pero también debes de... Si no comunicas las cosas, pues va a ser más difícil. También tenemos que entender que la cultura es diferente. Eh, ellos no te van a decir si quieres comer. Tú tienes que prepararte. Ellos no te van a ofrecer cosas porque no es de su cultura. Entonces, tú tienes que pedir las cosas y eso sí, quítate la pena, porque es a veces tenemos pena de pedir, pero pues no. <ríe> Incluso en el pedir está el dar, tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a negociar, tenemos que... Eh, también debes de saber que tu identidad no tiene que cambiar, porque a veces uh -huh. te da depresión. Entonces... Oh, sí. sí, sí. Entonces... Eh, si vas a venir de oper, eh, va a ser una experiencia hermosa eh, a mí me ha encantado y también he tenido experiencias que me han sacado de onda pero he crecido mucho claro. y los acuerdos eh, la comunicación es súper importante y también la, la gente aquí es te entiende, si tú lo hablas con tiempo ellos te entienden y no, te, no es que te juzguen o te prohíban cosas, solamente te sugieren.
0: Entonces ya saben, chicas, eh, decidimos hacer también este episodio porque en el anterior de Pesadillas au pair, no habíamos como que ahondado tanto en esto de que del, de los salarios y los acuerdos y así. O sea, se, eh, Paola sí lo mencionó, pero esta vez se me hace muy importante porque de verdad estamos en grupos en donde hay chicas que se dedican a esto y tienen una tantas preguntas, no estaban conscientes de algunas cosas que, que vienen, ¿no? Como acaba de mencionar, Itz, o sea, que tienes que saber negociar, que se te quite la pena porque, pues sí, o sea, no todas las familias también van a ser así como, ay, sí, todo color de rosa, ¿no? Obviamente, pero sí, siempre como que manténganse bien en su, en su posición pues, o sea, porque me ha pasado que de las experiencias que tengo de chicas que a veces las han despreciado incluso por venir de Latinoamérica y como que las, las tratan así como mal pero o sea que esperemos que no les pase pero ha pasado porque sí tengo estos casos que me han llegado pero eh, siempre sean eh, pues aquí o sea ya estoy aquí y son mis condiciones y si no te gusta pues a buscar otra familia que eso también no es fácil verdad cómo está eso porque yo siempre veo que andan buscando familias cómo cómo funciona eso Sí, es la importancia de
1: contratar agencia porque también si no respetan tus condiciones obviamente eh, amables y también no clápsulas abusivas de, de ninguna de las partes, puedes cambiar familia. Y si tienes agencia es más fácil porque la agencia te tiene que volver a ayudar. Uh -huh. Tiene la responsabilidad, de hecho está en el contrato. Pero si no tienes agencia no es que sea imposible, pero te va a costar un poco de más trabajo. Eso sí, los contactos son muy importantes porque eh, las personas que quieren buscar diferentes familias se enteran por recomendaciones de otra super y eso claro. está en algunos grupos puedes buscar en Facebook, hay en Whatsapp, Telegram, hay, hay mucha información, pero eh, también es eh, valorar por ejemplo, yo me quedé en la misma familia porque me gustaba mucho la ciudad y porque en mis horarios de mis clases de alemán, yo me quiero certificar en B1 y dije si me cambio de familia, adiós B1 y pues ya, bye ¿no? Claro. entonces súper focus en tus, en tus objetivos eh, si es solamente venir a echar fiesta o algo, pues igual, no es que te juzgue, nadie te juzga, pero pues tú sabes eh, cómo administras tu tiempo, porque también eso es muy importante, la administración de tiempo, de dinero y también de cómo decidir incluso con las amistades o si quieres salir con alguien, eso también se da.
0: Oye, sí, eso de las citas como per... ¿Cómo funciona? Porque luego así, por ejemplo conocí a una chica que igual me decía no, yo salí con tal chico y pues no funcionó y ya estaba bien bajoneada, pobrecita. Pero, o sea, ¿cómo, cómo sales a citas? O sea, para empezar, ¿la familia te deja o lo hablas con la familia o te dicen si puedes traer novios o cómo funciona eso? Sí, de hecho en el contrato Sí puedes meter a alguien a, a tu cuarto,
1: literal, Pero una vez a, a la semana. Tienes que revisar tu contrato. Yo, gracias a Dios, no metí a nadie. Porque, o sea, la administración de tiempo, lo que les decía... Eh, yo sí salí con cinco chicos. Eh, dos fueron primera cita, si va, y con los otros tres fue como otra segunda cita, ¿no? Pero, eh, pues, yo no conseguí novio alemán ni nada porque, pues, no, no hice clic y... Quité las apps, creo que eso no fue para mí, a los seis meses eh, yo dije, yo no me quiero regresar a México todavía, entonces en lugar de andar buscando una cita, lo que hice fue buscar oportunidades para quedarme y lo conseguí, entonces eh, es como tú quieras, o sea, no, es, no digo que no salgas, puedes salirte de antro, yo <ríe> solamente en lo que he estado aquí salí tres veces de antro y hasta eso con una amiga que me convenció, porque yo soy mayor <ríe> que ella y la, tenía que ir con ella. Y fui a, mi primera vez fue en, en, en Bélgica, en Budapest, no, en Bélgica, Budapest es de Hungría, fue sí. en Bruselas, perdón, en Bruselas, que fuimos de fiesta, porque ella quería irse de fiesta, entonces la acompañé, viajamos juntas siempre, entonces fui, y pues no conseguí novio ni nada, estuvo muy chido el baile, <ríe> la segunda vez fue en Münster, eh, la ciudad donde vivo, y la tercera vez fue este fin de semana en Hungría ya yeah. en Budapest, pero o sea no está mal salir, yo no lo satanizo depende que
0: quieran, pero... es que ya es la edad Amix ya, sí. o sea, miren yo ya soy igual como que mayor de 25 no voy a decir mi edad porque güey, no <risa> <risa> pero eh, digamos que ya prefiero quedarme en mi casa o ir a un bar en donde puedas hablar con las personas, porque Dios mío eso de gritar el otro día fuimos a un lugar, creo que fuimos como a un club a un antro o algo así y yo estaba súper molesta porque dije, güey, ¿por qué tengo que gritar para hablar con alguien, sabes? Y me había visto con amigos que yo no había visto desde hace mucho tiempo. Fue como, güey, esto es tan innecesario. Pero es que ya siento que <ríe> llega un punto en el que ya alcanzas esta edad en la que ya prefieres, por ejemplo, quedarte en un lugar más callado o así. O sea, porque ya te gusta conversar con la gente. O sea, ya no estás como que en esa onda de, ay, sí, desmadre. O sea, ya. <ríe> no sé, sí. o sea, yo no digo que no. Sí me gusta ir a, a antros, pero pues no sé, tal vez cuando... Mm. <risa> pero bueno, las chicas jóvenes o sea, que están aplicando para hacer au pair sí, salgan de fiesta, siempre cuídense siempre díganle a su host uh, family a dónde van y así, pero pues bueno, o sea, también disfruten pero ya una <risa> una opinión personal, yo ya no ya no estoy para sí. eso, mi hijo
1: <risa> sí, claro, o sea, como dice Liz eh, pueden hacer lo que quieran con el tiempo y también tengo amigas que ya hasta se consiguieron novio, ¿no? Claro. y en, en semanas llevan menos tiempo que yo pero en lo personal, yo sí quité las apps porque... ¡Ay,
0: no! ¡Qué Es flojera. que también depende el tipo de persona que, que conozcas, ¿no? Porque, sí. o sea, no todas tienen la misma suerte de encontrar personas que hagan clic con ellas. O sea, no es así como de, ¡ay! O sea, sí, tuve mala suerte. Pero yo creo que a veces como que las situaciones no, no llegan. Utilizaba la app de citas en Puebla, por ejemplo, ¿no? Y me pasó que nunca, o sea, nunca hice match con nadie así, a pesar de que estaban ellos allá. Y luego ya pasa y un día solo haces match, pero es porque, o sea, por coincidencia ya tienen como que cosas en común. Pero amiga, si no pueden conseguir así un novio o cosas así por las apps, no se preocupen. O sea, tal vez sea por la zona, tal vez en su zona ya todos estén ahí, <ríe> todos <Sí>. raros. <ríe> Entonces, cámbienlo de zona, cómprense eh, la versión golden o algo así. <ríe> Y ya lo pueden mover de zona. Pero sí, o sea, así que no se bajonen. Y lo que hemos dicho en los episodios anteriores, salgan, conozcan chicas, métanse a los grupos. Y así ya como que hacen su comunidad. Y pues ya no se sienten tan, tan aisladas. Porque justamente Eats me estaba diciendo que cuando... Ya estás ahí, pues estás lejos de tu casa y todo. Te empiezas a sentir mal, ¿no? Como que sola y así. ¿A los sí. cuántas semanas te pegó eso? De que te empezaste a sentir así.
1: Bien, pues me pegó más a los dos meses porque ya llevaba eh, desde los 18 viviendo sola. Entonces no lo sentí tanto. Pero el invierno me pegó mucho porque, pues, o sea, no, no traje mucha ropa de invierno. El invierno de México no es nada comparado con lo de acá. No. Y yo pues salí a correr, salí a andar en bici, llegaba con todo el cuerpo congelado. Recuerdo que fui al baño y literal, o sea, todo lo que tocaba era más calientito que mi propio cuerpo. Y pues creo que fue lo que más me pegó. Después eh, había terminado los Alex, eh, mi mamá, la operaron de los ojos. Entonces son situaciones más como familiares, pero claro. creo que personalmente... Eh, la fuerza mental es muy importante porque puedes tomar las cosas malas o las cosas que a veces te sacan de onda para como un trampolín. O sea, si uh -huh. esto me está pasando es porque lo tengo que vivir y tengo que aprender algo y me tengo claro. que liberar de algo. Y creo que eso es
0: lo que hace que crezcas como persona. Claro sí, o sea, esta experiencia de verdad como ya hemos mencionado antes, cambia demasiado a las personas pero eh, creo que sí tendrían que vivirla para, para saber qué onda, y aparte sí me acuerdo que subías a estos estados de que salías a correr, yo decía no manches, es aquí ya, bien energética y yo aquí vuelta como un tamal <risa> <risa> pero es que sí o sea, el frío está cañón, por ejemplo, ahorita estamos a 9 grados, 10 grados que es básicamente lo que llega el invierno en México sabes, sí. creo que en los pueblitos baja un poquito más, en la sierra, pero pues porque es la sierra, ¿no? pero no estamos como que acostumbrados este clima. Bueno, ya me acostumbré. La neta, yo, yo nada más ahorita andaba con una gabardina y una blusa que ni siquiera está tan tan, tan gruesa, pero pues ya, ya me da igual. Ay. Sí. Pero al principio sí te pega bien cañón y es así como de, amigo, necesito mi, mi cobija de tigre. <risa> 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 Esa no cabe en la maleta. <risa> sí, o unos esquites o Ay, también sí. la
1: comida, o sea, me pegó mucho porque, en, por ejemplo, en Alemania... No, obviamente no hay tortilla de maíz y las puedes hacer tú, pero no es lo mismo. No. Y para todo es pan, entonces sí. pan para todo. Y a veces como de, ay, mis tortillas, una salsita, nada te pica. La comida es un tema que jamás voy a acabar, ¿no? De todo lo sí. que extrañé. Pero algo que sí quiero mencionar es que si vienen eh, con intención de, de buscar otra oportunidad y... De descubrirse a sí mismos porque, pues, no se puede hacer oper toda la vida. Tampoco se puede hacer voluntario toda la vida. Claro. Tenemos que estar viendo qué vamos a hacer, qué va a ser lo, lo siguiente. Eh, pues aprovechen ese tiempo y empiecen a buscar oportunidades de... Si les gusta el diseño en un Ausbildung, por ejemplo, de diseño.
0: O ¿Qué si... es un Ausbildung?
1: Ok. Eh, un Ausbildung, en Alemania al menos, no sé, aquí en Austria... Es una formación donde normalmente dura tres, cuatro años máximo y te insertan al mercado laboral en Alemania. Uh -huh. Porque no es tan sencillo, no es como de que yo soy mexicana y me quiero mudar el otro año a Alemania y voy a trabajar de lo que estudié porque yo tengo un máster o tengo una licenciatura, ¿no? No es tan sencillo. Tienes que empezar, tienes que retroceder y hacerte la idea que vas a empezar de cero, o sea, no hacer la primaria pero sí vas a tener que hacer una, una formación y el Ausbildung literal es una formación técnica. Y en esta formación técnica eh, puedes escogerlo de cualquier cosa. En el, la, la dependencia de trabajo te dan un librote, casi como Biblia, de todos oh, los... la sección
0: amarilla. Sí. no me <risa> <risa> Yo creo que ya no existe eso. Ya no existe. Olvídenlo. <risa> 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 Se <Ajá>. cancela.
1: <risa> Y es, es una variedad de, de oportunidades que puedes estudiar y lo único que te piden es tener el nivel de alemán B1, B2 y tener apostillado tu diploma de bachillerato que vale que sí puedes tomar las clases. Y el Ausbildung es, es, para mí es un buen modelo porque para muchos inmigrantes o personas, por, por ejemplo, ahorita hay Muchos de Ucrania que están huyendo por la guerra, hay muchos árabes, también hay latinos pero somos minoría, eh, llegan de vacaciones o llegan porque fueron au pair o porque hicieron un, un año de voluntariado y después dicen bueno me quiero quedar y es la, es la manera de quedarse para que puedas trabajar porque un, un dato muy importante, no puedes estar en Alemania si no tienes un trabajo de, de lo que estudiaste en, en más de seis, sema, seis meses. Entonces, wow. o sea, no es que te echen, pero no está permitido, no es legal, entonces pues, aquí no es como en Estados Unidos de que trabajas de lo que sea, aquí uh -huh. tienes que trabajar de lo que estudias y eso está muy controlado, sí, entonces es, es mejor eh, pensar, decidir qué vas a hacer después para quedarte y eh, la parte buena, tal vez el salario al principio no es como un profesionista, pero... Eh, tengo una amiga que ya empezó la Ausbildung y le, a ella le pagan por estudiar. En Alemania siempre te van a pagar por estudiar y hay muchos beneficios, tanto de transporte como para descuentos en museos, descuentos en otras dependencias y realmente tienen muy consentidos a los estudiantes. Necesito.
0: Aquí no, no, no es cierto. No, no sé cómo funcione porque no soy estudiante europea, pero ni idea. Me voy a poner a investigar de eso aquí. Eh. Austria danos cosas gratis. No, no es cierto. Pero sí, he escuchado, por ejemplo, eh, Gustavo, de, en, el, en el episodio que hicimos con Eduelt, se sí nos estaba diciendo que hay muchos apoyos para, pues, para, para estudiar. Que, que bueno, a Alemania le importa mucho eso, ¿no? O sea, que estudies y que luego trabajes, ¿no? Porque pues así generas capital, por decirlo así. Pero está muy bien porque, de hecho, la calidad de vida en Alemania es muy buena. O sea, he escuchado. ¿Qué te parece Alemania hasta ahorita?
1: Pues en mi opinión, de... de... La comparación de México obviamente es muy grande, es abismal, eh, estando en Estados Unidos sí ves como muchísima abundancia y también parte del nivel socioeconómico, pero el estilo de vida per se me parece muy bueno porque el transporte es a todas horas, yo jamás me preocupé porque no iba a llegar, o sea, el uh -huh. tren pasa 24/7 y no siempre, o sea, sí tiene retrasos porque hubo un accidente, no es que chocaron, sino que hay mantenimiento, eso el mantenimiento en los trenes de Alemania es, es parroquial y lo tienen que estar haciendo, ¿no? Pero uh -huh. siempre hay transporte, las conexiones que tiene en, en el país en general es muy buena. Y yo he llegado, <ríe> llegaba tarde porque andaba viajando, 2 de la mañana, 5 de la mañana, y nunca me preocupé por quedarme por ahí. Y la otra es que eh, si estás estudiando, no solamente te pagan. Eh, supongamos que tienes hijos, eh, también le, te dan el Kindergeld, que es eh, dinero de apoyo para los hijos. Y punto que creo que Alemania es un poquito más barato que Austria, en cuestión de precios lo he notado, pero... El nivel de vida... Para empezar, la seguridad. O sea, la seguridad es... Yo creo que lo, lo mejor. Y de ahí las oportunidades que tienes de estudiar. Yo no... Por ejemplo, en, en Alemania no hay Uber. Y yo no sabía que, que los taxis ¿No hay Uber en Alemania? No. No está permitido. Hay... ¿Por qué? Hay, <risa> hay unos eh, taxis que son literal de, de la empresa. Son una empresa grande. Y... Eh, tienes que hacer un ausbildung incluso para ser taxista okay. Entonces como que todo me gusta más Hay cosas que sí son diferentes Pero creo que es un buen destino para descubrir Y vale la pena
0: Ok, sí, suena súper bien Así que ya saben amigos, recuerden Si quieren irse a Alemania a emigrar totalmente Tienen que hacer su técnico Sería el equivalente a un técnico, ¿no? Sí Sí, porque muchas personas tienen pensado No sé por qué que aquí al mudarse es como a Estados Unidos que puedes encontrar trabajo en lo que sea. Y por ejemplo, luego así ven grupos que están en otros países de la Unión Europea que muchos latinos preguntan oigan, no tengo papeles. Pero creen que me contraten y, y ves lo los comentarios de no, amigo, no, no, no. O sea, neta aquí esto sí está súper mega controlado. Y creo que ya lo he mencionado en el episodio con René, que fue el de Finlandia. Pero sí, ténganlo en cuenta. Porque siempre hay gente que me pregunta si se puede hacer eso y es como de no. Aquí sí está controlado, no es como el sueño americano, por decirlo así. Es algo totalmente diferente, es una cultura totalmente diferente. Y por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo, cómo es la gente? O sea, porque también estuviste ahí, ¿no? sí. ¿Cómo es? O sea... En Estados Unidos
1: pagan más como PER. Eso sí. Ajá. De cualquier cosa puedes, eh, puedes tener más dinero fácil, ¿no? Pero eh, también, o sea, te devuelven los impuestos y tienes que hacer un proceso y te devuelven cierta parte de impuestos. Pero en Estados Unidos sí hay... pues hay mucha abundancia. Yo estaba como muy sacada de onda en los campamentos de que tiraban demasiada comida... Y a mí me molestaba porque yo literal tengo amigos, de por ejemplo, de Ghana que, o de Cuba y es, es feo, ¿no? Claro. Pero también la gente, eh, como tiene mucho de todo, no lo valora. Y el transporte, bueno, eh, estuve en Wisconsin y en Chicago en algún tiempo de mi vida y renté un auto, entonces no es como de que haya tren... Eh, también una amiga fue por mí de Wisconsin, me tuvo que recoger en Madison el transporte en sí, todo mundo tiene un auto y casi no hay gente en bicicleta, pero también es más fácil al menos si hablas inglés, comunicarte con la gente la gente no si estás tomando fotos, a nadie le importa si traes sandalias con calcetas o si estás descalzo a nadie le importa, entonces aquí es diferente aquí el transporte me gusta más no es que todo el mundo tenga un auto, pero si tienes una cámara, o sea, a mí yo he tenido problemas en, en Alemania, en Hungría, en todos lados, por tener una cámara semiprofesional, ni siquiera es profesional. Y siempre me dicen, es que aquí no, a mí no me gusta que me grabes o no me gusta que me tomes fotos, aunque ni siquiera lo estoy haciendo para ellos. Y en Estados Unidos les vale, o sea.
0: Es que Itz tiene canal de YouTube, por eso lo de la, <ríe> la cámara, amigos. <ríe> sí, sí. Eh, y, de hecho, he visto muchos TikToks que dicen que, literal, en Estados Unidos no hay como que caminos para caminar. O sea, todo está construido para los carros, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando vienen aquí ellos, también es como que el shock cultural de cómo que caminas. O sea, sí. cómo que el transporte funciona. Porque allá es como que súper inexistente, ¿no? Me, me han contado, no sé. Sí, pues,
1: Unidos. para empezar, no hay tren. O sea, sí hay metro en Nueva York, Chicago, LA y todas Las ciudades tienen metro y también hay red de autobuses. Cuando yo llegaba por mi cuenta al campamento que está en Pensilvania, en medio de la nada... Eh... ¡Qué miedo! Pues. <risa> Llegué... ¿No te pasaron cosas ahí? Ay, como
0: sobrenaturales. Ay.
1: Sobrenaturales no, pero una vez me persigue un oso.
0: ¿Qué? Bueno, eso es otra cosa.
1: Oh! <risa> eso los tienes que contar. Ajá. Sí, y bueno, el, el transporte sí es un problema porque pues, o sea, si no tienes tarjeta de crédito y si vas sola pues es un choque, ¿no? Como de cómo me voy a ir y solamente si estás en ciudades grandes, pues ya el metro, ¿no? Pero si no, o alguien tiene que ir por ti o rántate un carro. Pero aquí lo que me gusta es que hay el transporte, al menos como lo, lo, lo dije en Alemania, es 24 7. Eh, sí es caro, pero también puedes comprarlo mensualmente, Eh, a pesar de que sí, a veces es la gente un poco más cerrada, no es tanto que... O sea, no digo que Europa sea mejor que Estados Unidos, pero siento que tienen más respeto, al menos aquí, por los animales y la naturaleza. En sí. Estados Unidos no lo noté, es puro... O sea, es como... ¿Han escuchado Zero Waste? Pues en Estados Unidos es como... Bueno, 100 Waste. Es como... Sí. Es... Todo, todo lo gastan, todo es rápido, todo es fast, y todo es basura, todo es basura. Y aquí sí, no. Claro. Entonces, en Alemania he encontrado tiendas eh, donde puedes comprar eh, alimentos que ya casi se van a caducar, pero todavía no están caducados. Y en Estados Unidos no está permitido. El chef me decía que, o sea, si ya se va a caducar eso, nadie lo puede comer porque se pueden enfermar y te puedes meter en problemas y la ley. Entonces, todo es absolutamente basura. Wow. Y creo que... Ah, otra cosa. <ríe> en Estados Unidos la gente no te habla otro idioma a menos que sea sobrenatural. O sea, solamente hablan inglés y ya. Y aquí me he encontrado con la maravilla de que muchos eh, europeos o europeas hablan dos, tres idiomas, incluso cuatro. Sí. Y eso para mí es súper bonito porque eh, tienes la facilidad de conocer más personas y no solamente creen que son como los dueños del mundo, como algunas estadounidenses que conocí, sobre todo neoyorquinos, <risa>
0: Que era como de... Un saludo, no es cierto.
1: Ay, ¡Esos no! Sí, estaban como en su bumble, estaban uh -huh. en su burbuja y aquí a pesar de que, el, o sea, las vistas y la infraestructura es incluso mejor
0: no tienen como esa ide ideología de que están en su burbuja. Sí, creo que la ideología eh, estadounidense es como así, ¿no? Que ellos son como que el centro del universo. Pero bueno, un día hablaremos de eso. Sí. <risa> Pero sí, de hecho, aquí ya que mencionó esto de que respeta mucho a los, a los animales en general. Aquí sí, de hecho, hay mucha gente vegana. He conocido aquí más gente vegana en Austria que en toda mi vida, o sea, la cultura está cañonada del veganismo porque vas al súper literal, hay un área en donde dice vegan, y ahí o sea, todo, o sea, y casi todos los productos que compras, aunque a veces yo, yo casi no consumo vegano, algunas cosas así, pero por cuestiones de salud, pero todo dice vegan, vegan, bueno, la mayoría Excepto la leche, ¿no? Y los embutidos y eso. Porque, pues sí, es como que parte de la personalidad de Austria y Alemania, por ejemplo. Pero sí, en general la gente es muy saludable también, como lo hemos mencionado. O sea, tienen esta cultura del ejercicio, etcétera. Entonces sí, es, creo que son culturas muy diferentes. De la bici. Que, que, sí, no, no, no se compara, de hecho. O sea, de todas las culturas de las Américas, o sea, todo el continente a las europeas. Y luego ya si nos vamos hacia, pues son culturas súper diferentes. Pero la verdad... Eh, tienen cosas muy buenas aquí, de este lado, la verdad. Y, y, bueno, ya, por ejemplo, ¿cómo encontraste lo del... ¿Quieres hacer un voluntariado, no? Me estabas comentando. Sí. ¿Cómo el encontraste sí. eso? A ver, cuéntanos. El siguiente paso, después de ser au <risa> <O risa> Paso sea, número 3. Sí, paso <risa> número
1: 3. Dejé de salir con, con personas y me encerré a buscar. Dije, yo no me regreso a México. En mi contrato termina el 15 de noviembre, que ya estamos a nada... Y dije, yo tengo que encontrar cómo quedarme aquí porque todavía no me certifico en B1 y quiero el B2 y quiero seguir aquí, ¿no? Entonces, eh, aproveché en verano con eso el ticket de 9 euros y estuve primero mandando mi lebenslauf que es el... Eh, currículum. Currículum. Sí. Y mi carta motivacional, porque para todo debes de poner una carta motivacional sí. de por qué te tienen que elegir a ti. Sí. Y para eso me ayudó mi hosmon porque mi... Mi alemán, pues, no está tan
0: gramáticamente tan bien. Ay, es que la gramática alemana, Dios. Mío. Me acuerdo y me da dolor de cabeza, amigos, de verdad. <risa> me dice una, una de mis mejores amigas. Me dice, oye, yo ya quiero aprender alemán. Le digo, bueno, ay, te doy la bendición porque si <risa> sí está sí. un poco complicado. <risa> Pero bueno, ¿te ayudó a hacer la carta? Me ayudó a hacer la carta y, curiosamente,
1: o sea, estuve en Essen, en, en Múnich. Viajé a muchos lugares para hacer un día de prueba. Porque tienes que... O sea, primero buscas tus opciones. Hice un libro de Excel, puse las fechas, la fecha en que yo les escribí por primera vez, la fecha en que les mandé mi currículum, mis documentos y puse en otra hilera la fecha en la que ellos me respondían si era negativo o positivo la respuesta, ¿no? Y pues tuve mucha ansiedad <ríe> porque <risa> muchos de ellos no me respondieron, no estaban de vacaciones. Aquí la gente aprovecha el verano y se va porque, sí. pues, aquí está mucho frío. Y después eh, los que me decían que sí me daban la oportunidad de conocerme, de hacer una entrevista. Primero era en línea. Y el otro paso es ir a hacer un día de prueba. Probetag. Exacto. Le dicen. <risas> Entonces, eh, con ese ticket de 9 euros, literal, viajé por toda Alemania para hacer días de prueba estuve eh, al norte trabajando, yo ya no quería trabajar con niños, pero pues me habían contestado, fue la primera opción, y dije, voy a ver qué tal, no es con bebés, es con niños más grandes, pero dije, bueno, me gustó el lugar, me gustó la ubicación, pero niños ya no, y luego le di las <risa> <Amo>. gracias, <risa> después hice un día de prueba en, se llama Essen, Ajá, en Essen, Hamburgo, en Essen me gustó, o sea, la ciudad de Essen es muy céntrica, tiene no tienes problema de transporte, de nada, pero lo que no me gustó fue que tenía que estar eh, conviviendo o viviendo en el mismo Altenheim, que es como para cuidar ancianos. Y dije, ya viví, que es estar con la familia? Entonces, no, tampoco. Y después eh, estuve en otro, en, en otra ciudad más lejos al sur, donde me hice... Me hice muchas horas en llegar y estaba bien lejos y después me dijeron, um, tienes que estar aquí a las 6 de la mañana y te tienes que es de 6 a 3, ¿no? O sea, para empezar el horario estaba muy difícil y era con personas eh, pues epilépticas oh, y tuve, un, tuve una experiencia muy fea porque soy muy sensible y no lo soporté y bueno, eran dos días de prueba ahí. Wow. Y lo hice, y después dije, bueno, ya me quería, ya me habían dado el contrato, me dijeron, te necesitamos, y pues, nadie quería hacer ese trabajo, obviamente, entonces, pues estaban muy urgidos, pero yo les dije, no, no puedo, claro. y salí mal, tuve pesadillas y así, así. Okay. pero después eh, me aceptaron donde quería, donde... El, el primer lugar que a mí me gustaba y la, esta historia es, la voy a contar súper rápido y es muy curiosa porque yo quería ese lugar es un ataque flegue donde literal los ancianitos van a convivir y a tomar café y comer postrecito pero es súper lindo tienen su jardín y tienen hasta un perrito que hace trucos y ellos se ponen muy contentos y son súper tiernos pero me habían rechazado y yo estaba súper triste y me puse yo soy espiritual y me puse a orar y dije, ¿por qué? A mí me gustaba ese lugar, porque me gusta la ciudad, ya no tengo que empezar de cero en cuestión de hacer amistades. Claro. Y después me escribieron y me dijeron, ah, pues siempre ya no te rechazamos, entonces, y eso fue ya como el último, eh, en agosto, o sea, no tiene mucho, en agosto me dijeron, el primero de agosto estudia de prueba y fui y me, me enamoré porque conocí al perrito y vi a todos uh -huh. y pues ya, o sea, me dieron el contrato. Los procesos de, pues, para tener una diferente visa, yo no pude salir de, de, de Europa, literal, porque si, por ejemplo, iba a México en mis vacaciones, tenía que hacer la embajada, la embajada de ella me tenía que hacer una cita. Wow. Entonces me, dije, me recomendaron, mejor quédate aquí, eh, te la hacemos desde Alemania y va a ser muchísimo más fácil para ti. Y ya eso es, les podemos contar después, es otro podcast, y es mucho trabajo y es, son sí. documentos que les puedo dar, eh, los costos también y algunas recomendaciones de, de los días de prueba, porque eso es
0: como otro episodio, es capítulo, capítulo uno, capítulo 2 sí. Amigos, es que de verdad en cada tiempo, los temas que tocamos aquí a veces son muy extensos, pero de hecho, ¿has hecho algún video en tu canal al respecto? Sí, de hecho, sí, uh, al final les vamos a compartir el, el nombre del canal de Eats para que la vayan a ver, la conozcan, uh -huh. <ríe> y pues sí, de hecho, haces ¿cuántos videos llevas? Uy, ahorita llevo 46 videos, Wow sí, eh, bueno, ya ven porque se enoja por lo de la cámara, ella necesita materia. <risa> es que qué, qué horror, ¿no? Sí, que tenían... es que aquí también, por ejemplo en Austria sí valoran la privacidad de las personas y todo, entonces sí. no puedes así como que tal vez creo que si sí andas en el centro o así <risa> no hay problema, pero en general como que la gente es muy sí, algo especial con la privacidad claro, pero... ya lo vas a entender, o sea ya lo entendí
1: ¿no? pero al principio sí como que me amargaba todo el día, me sentía triste <risa> Pero, bueno, en el canal eh, tengo videos de... Me gusta mucho la historia y lo que trato de hacer ahí es compartir los lugares a los que voy, pero compartiendo historia y también nice. eh, tips que puedes eh, viajar. O sea, si eres nuevo y que no te pase lo mismo que a mí, que tomas mal claro. el tren y te pierdes, <risa> que comes en un lugar donde o sea, la comida no estaba tan buena o cosas uh -huh. así. Y hablo precisamente en el canal de la experiencia en Bielefeld que fue... Con, con los epilépticos y, al, y ahí pues doy oh. información de los procesos. ¿Cómo se llama tu canal?
0: Se llama Andrómeda, una latina en Alemania. Ok, Andrómeda, una latina en Alemania. Ya saben, vayan a suscribirse, activar la campanita. <risa> <risa> y pues bueno, algo más que quieras agregar para las escuchas. Porque esto yo creo que... Eh, quiero que sea dirigido para las au -pairs Porque son muchas allá afuera que la verdad siempre andan con preguntas... Siempre, pues, como que uno no sabe qué onda, ¿no? Porque más con esto primera vez, como que andas perdida, ¿no? O sea, uno como que intenta buscar el camino de la información correcta. Entonces, claro. como que todo el mundo anda preguntando, lo cual está bien, amigas. Siempre pregunten, siempre, siempre. Eh, siempre va a haber gente para apoyar. Eh, yo, la verdad, no sé mucho, pero en los grupos, como dijo Itz, o sea, hay, hay chicas expertas en esto que le pueden ayudar. O también, por ejemplo, pueden ingresar al grupo del podcast. Yo lo hemos dicho, Viviendo Lejos Podcast en Facebook. O bueno, ya abrimos Instagram, de hecho, también vamos abrir una cuenta de TikTok, la pronto uh. <risa> y ahí también vamos a compartir este tipo de información, pero siempre pregunten recuerden, no está de más y pues, ok, para cerrar <risa> también,
1: eh, gracias por la invitación,
0: sí. es un honor
1: estar aquí y eh, también estoy como el punto sobre la I en
0: Instagram, por si me quieren escribir Sí, amigos, ya ya saben, eh, chicas, recuerden, eh, pueden preguntarle a Itzel, ella siempre va a estar para ayudarlas, porque la verdad, además es muy buena onda, una muy buena persona, y la verdad, pues sí, ella siempre, pues no sé, ayudas mucho a la gente, güey, <risa> Entonces, pues bueno, ya saben, amigas, eh, cualquier cosa pueden preguntarle. Y pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Les deseo un excelente eh, final de otoño. Ya vamos a iniciar los episodios de Navidad también. juju, uh -huh. Así que espérenlos. Uh -huh. <risa> y pues bueno, les mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar este episodio. Chao, chao. Bye.